0: Buenas noches al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Mixir.com miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche bendecimos el nombre de Jesús y quiero informarle que también puede comunicarse con nosotros a través del Ministerio Unidos por Cristo 7 gmail.com y si estas predicaciones han sido de bendición para usted y han transformado su vida, y usted quiere que otra persona sea transformada por el poder de la palabra gratuitamente, puede pasarle, cada una de estas predicaciones van a estar grabadas en San Cloud Ministerio Unido por Cristo, y la misma predicación que usted está oyendo en vivo, la puede pasar a cualquier persona, amigo, familiar, que necesite un toque del Espíritu Santo de Dios para transformar su vida. Y recuerde que no tiene que dar nada, esto es gratuitamente, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero informarles al pueblo de Dios, ¿verdad? En este momento, 2534 almas. Bueno, en este momento estamos en el mes 9, a mitad del mes 9, correcto. Estamos a mitad del mes 9 que te llevamos en el aire. Gloria al Señor y 2.534 almas para la gloria de Dios. Hermano, esto solamente lo puede hacer el Señor. Nadie más lo puede hacer. No hay poder económico que lo pueda hacer. Solamente Dios, la verdad. Porque la palabra dice que la verdad nos hace libres. Y eso es lo que estamos predicando, una palabra fiel y verdadera que transforma, levanta, restaura. En el momento, por el poder de la palabra de Dios. Así que goces hermanos, cada uno de ustedes que están en este ministerio. Ya que siempre decimos que el líder de esto es Jesucristo, gloria al Señor. Y que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso este ministerio se llama Unidos por Cristo. Y aquí nadie es más importante que nadie, todos somos un grupo con un ministerio para hacer la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo, que es salvar la arma gratuitamente, mas no congregarla, sino salvarla. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús. Así que, para que vayan teniendo un adelanto, de, he titulado esta predicación, La relación del creyente con Dios. Repito. La relación del creyente con Dios Mi alma alaba al Señor Así que voy a orar por esta poderosa palabra Señor con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre Ahí tú estarás Padre yo te pido que envíes esta poderosa palabra como una lanza Atravesando corazones y costados Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a, a través del engaño, de la divertización del Evangelio. Padre, yo te pido que a causa de la unción, Señor, como dice tu palabra, se pudre el yugo. Que En esta noche, Padre, todo yugo y toda atadura, por la unción de tu poderosa palabra, queden rota. en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de de Jesús y el pueblo de Jesucristo dice amén así que nuevamente como titulé ahorita la predicación la relación del creyente con Dios y esto lo vamos a ver en el libro de los romanos capítulo 6 del verso 15 al verso 23 repito romanos capítulo 6 del verso 15 al verso 23 Así que vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Leemos la palabra de Dios. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste e entregado y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia hablo como humano pues vuestra humanidad debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad Así ahora para santificación preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero cuando erais esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado... Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que hemos titulado esta predicación... La relación del creyente con Dios. Y hay que hacer entender a la humanidad y al pueblo de Dios que solamente una verdadera relación con Dios es la que te da la única oportunidad para entrar al reino de los cielos. Para poder recibir esa vida eterna. Para poder llegarnos de los frutos del Espíritu que son la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo. Y hoy en día la gente piensa que porque son miembros de una gran iglesia ya tienen una relación con Dios. Porque tal vez son miembros de la congregación más grande de X área, piensan que tienen ellos una relación con Dios. Porque son miembros de la junta directiva a lo mejor de esa iglesia, o son miembros que tienen algún liderazgo en esa iglesia, ellos piensan que le sirven a Dios y que tienen una relación con Dios. Pero la Biblia dice que por los frutos se conoceréis. Nosotros conocemos a los de Dios por los frutos y también conocemos a los que le sirven al diablo por los frutos. Cuando yo tengo una relación con Dios... Dios derrama lo que se llama el fruto del Espíritu sobre mi vida. Y el fruto del Espíritu es la paz. Es la macedumbre. Es la templanza. Es el regocijo. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Fíjese, y qué pena. Que en estos momentos, hermano. Usted ve. Cientos de hermanos. Que dicen que tienen una relación con Dios. Pero no tienen paz. Están amargados. Oiga. Tienen en este momento. Gloria al Señor. Una vida. Mire. Que usted no la puede entender. No reflejan el amor de Cristo. Y eso nos muestra a nosotros. Que los frutos del Espíritu de Dios. No pueden estar en ellos. Por ende, no pueden tener una relación con Dios. Gente que en este momento, hermanos, visitan las casas de Dios, pero no hay un cambio. Siguen en, la mismo, en, la, en el mismo caminar. El que fuma, sigue fumando. Y el pastor le dice, cógelo con calma y no te preocupes, que Dios va a bregar contigo poco a poco. Hermanos, si... Si donde usted está visitando, le están diciendo que Dios va a bregar con usted, poco a poco, es momento de que usted, oiga busque una relación con Dios. Porque verdaderamente el siervo de Dios, que se atreva a decirle a un ser humano, que Dios brega contigo poco a poco, está sirviéndole al diablo. No le sirve a Dios. ¿Usted sabe por qué? Y nos vamos bíblicamente. La Biblia dice que la venida del Señor es como, ¿eh? como ladrón en la noche. Nadie lo sabe, ni los ángeles que están a su lado. O sea que puede llegar en este momento, mientras usted está recibiendo esta poderosa palabra, y cómo es posible que yo como siervo de Dios le diga a usted, no te preocupes, quédate ahí sentado que Dios va a bregar contigo poco a poco. Le estoy diciendo hermano que si Cristo viene en este momento que yo estoy predicando, usted se va para el infierno entonces ¿quién es el que quiere que usted se vaya al infierno el diablo Satanás que vino a matar, hurtar y destruir el verdadero pastor y siervo de Dios va a buscar que usted tenga una relación inmediata con Dios porque cuando Dios toca Dios transforma y no importa la gravedad de su pecado el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo es posible que le digan, congrégate aquí, ofrenda aquí, diezma aquí? Óyeme, se le fía a Dios que Dios va a bregar contigo poco a poco. Entonces, si Cristo viene como ladrón en la noche, ¿ah? el pastor se quedó con las ofrendas a la iglesia y usted se fue para el infierno. Dígame usted, si entonces le estamos sirviendo a Dios o le estamos sirviendo al diablo el que tenga oído que oiga bendito el nombre de Jesús oiga el Señor que yo le predico el Dios podo, Todopoderoso de, con un solo toque de su espíritu lo transforma a usted y lo saca del lago Cenagoso y lo trae a la luz admirable con un solo toque de él y no importa cuántas legiones de demonios usted tenga no importa lo profundo que usted esté en el pecado. Dice que si sus pecados fueran como el rojo sí, como la nieve, los haría blanquear. Dígame si hay poder. Por eso, cuando la mujer del flujo de, tan, de sangre tocó solamente el manto, no llegó a tocarlo ni a él. Dice que recibió un azote de la unción del Espíritu de Dios y fue sanada en el momento. Oiga bien, no fue poquito a poco, como dicen por ahí, que Dios va a bregar contigo poquito a poco. Vete para tu casa que el flujo de sangre te va a parar poco a poco. No, 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 eso es mentira del diablo. Eso es lo que le enseñan estos mercaderes y falsos profetas para dominar su mente y para tenerlo a usted ahí, mire, porque no le interesa en lo absoluto que su alma se pierda, hermano. Pero a mí me interesa que su alma no se pierda. Por eso es que esta poderosa palabra sigue convirtiendo almas desenfrenadamente. Mire, convertir 2.534 almas en nueve meses, hermano. Mire, déjeme decirle una cosa. Eso no lo convierte en una iglesia que tenga 50 años en el Evangelio. Para que usted lo sepa. Por grande sea. Por grande sea, yo le aseguro que no hay iglesia que haya convertido esa cantidad de alma. En 15, 20, 30 años. Cuando ustedes vienen son los mismos miembros por 20 años. 4, 500 miembros, pero de ahí no crecen, se quedaron ahí. Y no son convertidos, son miembros. Porque no tienen una relación con Dios. Tienen una relación con una congregación. Porque lamentablemente en este momento ya no hay relación con Dios. Lo que hay es relación con los hermanos con el pastor, con la iglesia. Porque las iglesias, hermanos, en este momento, todas estas megas iglesias se han convertido en clubes sociales que lo que lo llevan a ustedes de emociones lo llenan a ustedes con mucha danza, con mucha música, con mucho aire acondicionado, mucha pantalla gigante, pero la humanidad sigue igual de perdida. Y hay gente que se están congregando en este momento, pero el que los acompaña, no hace ningún cambio en su vida, va para acompañar a su esposa, o acompañar a su esposo, o acompañar a su hermano, pero sigue en la misma vida pecaminosa. Y si eso está sucediendo, hermano, es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Porque la Biblia dice que donde esté el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Un templo que esté lleno de la unción del Espíritu Santo, hermano. Con solo usted entrar, el Espíritu va a empezar a hablarle a usted oiga bien lo que le estoy diciendo yo reto a cualquiera a mí no me interesa de qué denominación sea el Dios que yo le sirvo es más poderoso que cualquier cosa que esté por ahí y yo le digo con todo el amor de mi corazón yo le aseguro que si usted viene Dios lo toca y Dios lo transforma porque yo no le voy a vender un sueño aquí está el Espíritu de Dios y oiga bien no se lo estoy diciendo para que venga aquí si usted quiere venir, puede venir y que Dios le diga dónde lo quiere, porque a mí no me interesa congregarlo aquí, a mí lo que me interesa es que usted tenga un toque del Espíritu de Dios para que su vida sea transformada y si Dios lo quiere dejar aquí, amén pero si Dios se lo quiere llevar se lo lleve para donde él quiera para que usted lo sepa así se debe predicar el verdadero Evangelio hoy no, hoy estamos peleando las almas oiga no me las lleve porque me me divide en la iglesia por mí te las puede llevar todas aquí usted puede venir y tratar de llevársela todas las que usted quiera pero usted sabe lo que pasa que como aquí la gente está convertido tienen una relación con Dios no van a darle un paso para que usted lo sepa tanto así que aquí no oiga yo que soy el que estoy pastoreando le digo a, la, a las ovejas que están aquí mire usted no me tiene que pedir permiso a mí para ir para ningún lado Pídale permiso a Dios. Él es su líder. Si usted no quiere venir, eso es su problema, tampoco me tiene que llamar. Aquí está el Espíritu de Dios. Y usted tiene que venir porque usted anhela tener una relación con Dios. ¿Qué diferencia que la gente de Dios vienen al templo de Dios porque saben que el Espíritu de Dios está aquí y lo que anhelan es que en vez de haber tres cultos hubieran siete cultos? Para que usted lo sepa. Y sin embargo, en estas megas iglesias, ay, hoy estoy cansado, miércoles, no, no, yo lo dejo para el domingo, porque estoy cansado, no voy para allá, salí cansado del trabajo y estoy tan débil que, oiga eso. ¿Y usted sabe por qué eso sucede, hermano? Porque el Espíritu de Dios no está ahí. Porque cuando usted recibe un toque del Espíritu de Dios, oiga, usted no lo puede perder, no lo puede dejar perder, lo va a anhelar cada vez, cada vez que hay un culto usted va a querer estar ahí. Oye, y cuando lo inviten va a ser como cuando usted estaba en el mundo. Si lo invitaban para un bautismo en muñeca, ahí estaba usted metido. Donde quiera que esté el Espíritu de Dios, usted lo va a anhelar. Pero eso sucede cuando usted tiene una verdadera relación con Dios. No cuando tiene una relación con el hombre. Con las congregaciones. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Gálatas 5.22. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Oiga bien, esos son los frutos que cuando usted tiene una relación con Dios, oiga, cuando un creyente es convertido y tiene una relación directa con Dios, lo primero que tiene que tener en su vida es amor. Usted sabe cuánta gente hay sin amor. En las casas de Dios, en las supuestas casas de Dios. Oiga, que no hay amor ni para pa sus propios familiares. amalgado Pero ellos dicen que tienen relación con Dios. La Biblia dice lo contrario. Gozo. Paz. Hermano, usted va hoy en día a estos mega templos. Oiga, y lo menos que usted ve es gente con paz. Lo menos que usted ve es gente con el gozo de Dios. Gente con paciencia. Usted sabe que usted llega y como hay tantos feligreses, usted es el primero que se sienta. Y cuando vienen nosotros a pasarle por el frente y nada más le tocan la jodilla o le pisan un pie, usted ve las murmuraciones que la persona que está sentada hace. Y eso me dice que no tiene paciencia. En la misma casa de Dios, que no tiene paz porque lo primero que murmura ay tan tonta por no decir la palabra que dicen ay tan tonta mira cómo choca conmigo viendo tanto espacio usted cree que eso es tener paz no hermano ahí no está el fruto del espíritu todavía están hablando carnalmente como si estuvieran afuera y si se están parqueando en el parking de la iglesia y alguien le coge el parking Uf, olvídese ese es mi parqueo y si le cogen la silla porque ellos piensan que la silla de la iglesia es de ellos porque llevan 20 años en la iglesia y se sienten siempre ahí. Si viene una persona nueva y le coge la silla, usted puede ver la cara que se le pone como un burro de larga. El hocico se le pone bien largo, del coraje que le da. Y eso me dice que no tiene paz, que no tiene paciencia, que no tiene amor, que no tiene benignidad. Oiga, que no hay macedumbre, no son mansos. De la mínima cosa explotan como un, como un petardo Pues entonces Hermano quiere decir que algo está pasando El Espíritu de Dios no está ahí Oiga esto es una orejita para que vaya cogiendo orejas Que hay mucha gente que están sentaditos cómodos Y piensan que porque están en una iglesia de mil miembros Oiga Tienen una relación con Dios Y yo quejato los oigo quejándose y hablando cuatro barbaridades Y yo pero vean que a qué Dios tú le sirves porque el Dios que yo le sirvo me sustenta. El Dios que yo le sirvo, si me ve que me, llevo a, me voy a caer, me levanta. ¿Por qué tú te afliges? El Dios que yo le sirvo no me deja afligir. Me dice, dale para adelante, olvídate de eso. Yo estoy aquí contigo. Yo te estoy enseñando que caminarás por el fuego y no te quemarás. Pero qué bueno es decirlo y leerlo, pero no admitirlo ni vivirlo. Ahí sí que, ahí es donde se separan los niños de los hombres, como digo yo. ¿Ah? bendito el nombre de Jesús hermano por eso es que no hay un cambio cuando usted visita una casa donde no está el Espíritu de Dios donde lo que lo quieren es llenar con emociones y usted sabe por qué quieren llenarlo con emociones porque el Espíritu de Dios no está ahí no tienen el Espíritu de Dios para que lo respalde cuando hablan la palabra de Dios con toda autoridad hoy le comentaba yo una joven de lo que sucedía aquí y cómo, la gente, cómo Dios sanaba a la gente. Y cómo Dios los libertaba. Y yo no tengo que tenerle un show artístico. Yo solamente tengo que decirle que aquí está el Espíritu de Dios. Y que sigue sanando, que sigue libertando. Y que no interesa cuán grande sea el demonio que usted tenga. Más grande es el Dios Todopoderoso que nosotros le servimos. Y que aquí no le decimos, Dios, mira este problema le decimos al problema, mira qué grande es mi Dios mi alma alaba al Señor bendigo el santo nombre de mi Padre gloria a Dios mire cómo dice el verso 15 del libro de los romanos capítulo 6 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera, oiga bien que hay gente que quiere regirse. Y los pastores lo rigen y que por la ley. Y la Biblia dice que cuando Cristo vino estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Para que usted lo sepa. Así que no se deje lavar el cerebro. Gloria al Señor. Mire cómo dice la palabra. Pecaremos, dice. No sabes que si cometéis a alguien... Digo que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Alaba alma mía, Jehová. Oiga, si usted se somete a la ley, oiga, dice bien claro: si te sometes a cualquier cosa, ya sea a la ley o al pecado para obedecerle, eres esclavo. El único que te da libertad se llama Cristo. Usted no puede estar pensando en, en ningún momento de que, ah, yo tengo que guardar esto porque esto es de la ley, eso no lo va a condenar, hermano. La palabra lo está diciendo bien clavo. Dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo. De aquel a quien obedeces. Ya sea del pecado a muerte o sea de la obediencia para la justicia. Oiga, Dios vino a libertar. Y el hombre con sus doctrinas y sus religiones vino a encadenar. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Para que usted lo sepa. No confía en ningún hombre, hermano. Mire, no confía ni en mí. Que le estoy predicando ahora mismo. en la palabra de Dios que está saliendo de mi boca. Por eso es que cuando estamos predicando yo le digo. Apunte, busque una libreta. Apunte los versos bíblicos y léalos. Y si no los entiende, reléalos. No busque a nadie que se los traduzca. O se, lo, o se los trate de hacer entender. Porque el Espíritu Santo de Dios. Oiga, le va a hablar. Y usted va a ver que lo que estamos hablando es la verdad de Dios. Y la verdad lo va a hacer libre. Bendito el nombre de, de Jesús. Pero gracias a Dios. Bendito el nombre del Señor. Que éramos esclavos del pecado. Y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Oiga, cuando usted tiene una relación con Dios. Usted es libre totalmente del pecado. Porque no hay más que un solo nombre. Bajo el cielo, dado a los hombres. En que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando usted mantiene una relación directa. El único que puede romper todo yugo y toda atadura. Se llama Jesucristo. Y es roto por la sangre derramada en la cruz del Calvario, hermano. Por eso dice el verso 18. 18. Y libertados del pecado Viniste a ser siervos de la justicia Cuando Dios te liberta hermano Tú vienes a ser siervo de Dios Vas a seguir la ley de Dios Que es justicia para la salvación del alma Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Verso 19 dice Hablo como humano Pues vuestra humana debilidad Oiga bien que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, cuando usted comienza una relación con Dios, Dios lo liberta totalmente a usted. Oiga, por eso dice... Que si cuando le servías al diablo, usaste todo tu cuerpo, todo tu alma y todo tu espíritu para servirle a las cosas de inmundicia. Ahora con ese mismo ahenco, cuando entres al llamado que Dios te está haciendo, que recibas el toque del Espíritu Santo, que comiences una relación con Dios, oiga, empieces a santificar tus miembros. Bendito el nombre de Jesús. Siga en espíritu y verdad. Oiga, a ese Espíritu Santo, que es el único que puede transformar tu vida. Por eso es que yo oigo gente, Dios mío, mira, mi amigo, los tengo llevando a esta iglesia como un año. Oye, no cambia, está igual. Usted sabe por qué no cambia, hermano. Porque los que son de la carne buscarán las cosas de la carne. Y el que está detrás del púlpito es carnal, no es espiritual. Y dice que los que son del Espíritu buscarán las cosas del Espíritu. Y si yo soy del Espíritu, el propósito divino de Dios para con ustedes a través de mi persona es que usted se convierta y que su alma, oiga, obtenga la vida eterna a través del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Yo no tengo que hablarle de más nada a usted. Yo tengo que hablarle que usted se arrepienta para que sea salvo. Por el amor, por la gracia de Dios. Yo no tengo que decirle a usted las cosas que usted tiene que hacer. Yo tengo que decirle a usted lo que Dios quiere hacer con usted. Si usted se rinde a Dios. Si usted viene a un templo donde está el Espíritu de Dios, hermano. Usted va a ser transformado en el momento. No va a haber cambio eso de poco a poco. Como la mujer del flujo de sangre. Eso fue tocado y fue sana en el momento. Cuando el Señor tocaba a los ciegos. Le devolvía la vista en el momento. A los paralíticos. que ¿Le daban una terapia para que empezara a caminar? Porque eso es lo que quiere decir un pastor cuando le dice usted que Dios va a bregar contigo poco a poco. No, Dios te va a ir dando terapia poco a poco para que te libre del pecado. Como si fuera un psicólogo. El Señor reprende al diablo. Alaba alma mía Jehová. Oiga, así es que le dicen. Pero Dios levantó al paralítico en el momento. No le dio una terapia. Nada más lo tocó Con un toque del espíritu Y ese hombre mire Dice que cogió su lecho Y se fue a coger Vamos por ahí para abajo Pero aquí el hombre te dice Ven acá Que te vamos a dar una terapia primero Para que después pueda caminar Para que después pueda ser libre Pero usted sabe lo que pasa Que en medio de esa terapia Le vacían los bolsillos Esa es la terapia que le van a dar Cómo jugar con su mente para vaciarle los bolsillos y usted se crea que tiene una relación con Dios porque son motivadores de más hermano y la Biblia habla claro de eso dice que vendrán mercaderes de la palabra falsos apóstoles y dice y no es oiga y no es extraño que se disfracen como ángeles de luz sus mismos ministros pero su fin será conforme a sus obras oiga le está diciendo la palabra de Dios que muchas de las personas que están predicando el Evangelio son el mismo diablo disfrazado de ángel de luz. Y si usted no lo cree, váyase a 2 Corintios, capítulo 11, verso eh, eh, 13 al 15. Para que usted lo vea, que ahí lo dice bien claro. 2 Corintios, capítulo 11, del verso 13 al verso 15. Dice bien claro que el diablo se disfraza como ángel de luz. Que se disfraza como un apóstol de Dios. Como un pastor. Pero Dios le ha dejado establecido a usted hermano Claro Que por los frutos usted lo va a conocer Y el pastor que es de Dios Va a pro provocar Que usted tenga una relación Íntima con Dios Eso es lo que él le va a hacer que usted tenga Él no, le, él no va bajo ningún interés Carnal Su interés es divino totalmente Cuando nosotros le servimos a Dios En espíritu de verdad Hermano, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No tenemos que lavarle el cerebro a usted para nada. Yo normalmente tengo que decirle, arrepiéntete para que seas salvo. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No porque somos merecedores. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Verso 20 dice, porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Oiga bien, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres, sí, estábamos libres de los mandatos, decretos y estatutos que Dios dejó establecidos para que nosotros nos fuéramos salvos, o sea, no éramos guiados por eso. Oiga bien, ¿pero qué fruto teníamos de aquellas cosas que practicábamos que ahora hoy nos avergüenzan. Alaba alma mía Jehová. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios. Santo Dios todopoderoso y eterno. Mire cómo dice el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación con fin como la vida eterna alaba el mía, Jehová oiga el fruto de tener una relación con Dios es que vas a recibir la vida eterna en Cristo Jesús oiga pero eso solamente hermano usted lo va a tener cuando usted tiene una relación directa con Dios no con el hombre, no con el pastor no con la congregación la Biblia dice que si un ciego guía hacia otro, ambos caerían en un hoyo. Y le pregunto yo a usted, para que usted mismo se conteste. ¿Usted piensa que el pastor que le está predicando en su iglesia es un ángel? Sí, porque hay gente que los idolatran. Y dicen que es el mejor pastor del mundo y se van hasta el cuello por él. Y a los pocos meses salen escocotados. Adulterando, fornicando, haciendo cosas bárbaras barbaridades y entonces cuando eso sucede los miembros de la iglesia pagan a coger de iglesia a iglesia y a brincar mire hermano eso sucedió ahí va a suceder donde quiera usted sabía eso porque ellos están bajo la persecución y el dominio del diablo porque no le están sirviendo a Dios totalmente y el diablo le pasa su factura por eso es que si usted lo sigue usted se va a perder dice pastores y sus rebaños se perderán hermano usted tiene que seguir a Cristo usted no tiene que buscar una relación con ninguna iglesia usted tiene que buscar una relación con Dios directa permita que el Espíritu de Dios lo lleve donde él quiere no siga sus emociones bendito el nombre de Jesús mire cómo dice el verso 23 porque la paga del pecado es muerte. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien. La paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, ¿cómo yo puedo decirle a un miembro de la iglesia que Dios va a bregar contigo poco a poco? ¿En qué mentalidad cabe eso, hermano? ¿Usted sabe en qué mentalidad cabe eso? En la de Satanás. Que lo duerme para que usted mire, se quede en el pecado y él pueda tener tiempo para capturar su alma oiga Satanás lo conoce usted de la ala Z y conoce todo lo que va a suceder entonces ¿cómo es posible que todavía hermano haya gente predicando en las iglesias y diciendo a la gente ven a mi iglesia que no te preocupes que Dios te va a bregar contigo poco a poco que Dios te va a libertar del alcoholismo poco a poco Mira, hermano eso es un engaño Dios no lo va a libertar poco a poco porque Dios no está ahí cuando usted llega a una casa de Dios Dios lo va a libertar en el momento con un solo toque del Espíritu de Dios pero eso es si usted está en una casa de Dios oiga usted llega a las casas de Dios y ahí la gente se sienta como si estuvieran en un cine muchos teléfonos muchos alastos muchas cosas oiga de esos tablets y esas cosas oiga y se sientan y pegan a saludar a los amigos y ni siquiera se jodillan en orarle a Dios y están en la casa de Dios pero se sienten como si estuvieran en un club social hey ¿cómo está Mira, qué hiciste este weekend y que esto y lo otro hasta que el culto empieza oiga eso y dicen que están en la casa de Dios hay hermanitos que pegan a pasar al de un banco para otro de Avon oiga mira esta es la revista de la semana que viene márcame ahí lo que sea oiga esa revista coge desde adelante y atrás completito en la casa de Dios. Donde Dios sacó los mercaderes a fuetazos. A latigazo. Hermano, vamos a construir un templo más grande. O vamos a construir un colegio. ¿Cómo es posible que usted hablando, oiga, esto es lo que quiero que usted entienda? ¿Cómo es posible que si usted está hablando de que Cristo viene, esté exprimiendo al pueblo de Dios para hacer un colegio? O esté hablando. ¿Qué va a ser un templo más grande si usted está predicando que Cristo viene? ¿Para qué usted quiere el templo? Si sí, el cemento se va a quedar aquí. Yo quiero las almas, lo que yo quiero, que es lo que Cristo se puede llevar. El templo se queda con el anticristo aquí. Así que si le están predicando eso, el que tenga oído que oiga. Porque siempre están hablando de que quieren crecer y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero nada de la venida de Cristo y todas las señales y las profecías están cubiertas hermano y solamente el diablo es el que quiere que usted se pierda y nunca le va a hablar la verdad pero el pastor que habla la verdad le va a hablar de arrepentimiento y salvación hermano en todo momento ese es su tema principal y no puede cambiar de ahí en lo absoluto bendito el nombre de Jesús Oiga, no es tiempo de retroceder. Es tiempo de rendirse a Dios. De aceptar el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Usted quiere ser libre. Oiga, a veces le echamos las culpas a las demás personas de que yo no salgo de esta vida pecaminosa. Mire, usted no sale de esa vida pecaminosa porque usted no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque desde que yo me convertí, cuando Cristo me tocó, que me tocó, tocado, y me desmanteló para pieza. Oiga, y me permitió morir, ir al cielo y volver. Te voy a decir una cosa. Más del 80% de mis amistades son del mundo. Y ellos no, ellos no han hecho que yo caiga. Y yo me relaciono con ellos. Porque Dios no prende una lupa para esconderlo debajo de un anamú sino para que libre el mundo ah, para que lo alumbre completamente Dios no, me, Dios no me convirtió a mí para que yo ay yo soy de la sana doctrina no me puedo pegar a ti porque me contamino cuando el Espíritu de Dios te toca hermano dice que tú caminas por el fuego y no te quemarás pero la gente no lo cree todavía se lo digo más del 80% de mis amistades son gente del mundo y en vez de yo doblegarme a ellos ellos se doblegan al Dios que yo les sirvo porque cuando yo Diego dicen eh para, 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 para. Vamos a parar el vacilón fuerte y eh, el hombre está aquí. Vamos a respetar. Y no, y no son gente fáciles. Eh. Son gente que beben, que fuman, que hablan malo. Y mire, Dios no ha permitido que yo me contamine. Y con mi testimonio van poquito a poco, como dicen ellos. Eso dicen ellos. Pero yo les estoy diciendo: ven para que tú veas que el Espíritu de Dios te va a transformar en el momento. Pero como están visitando otras iglesias que son de, de el mundo, club sociales, que les permite que se embojachen, que les permite que adulteren, que les permite que formiquen, porque a ellos no les interesa si tú te pierdes o no, yo lo que interesa es que tú le dejes ahí la ofrenda y el diezmo. Y te dicen que tú estás bajo la ley todavía. Pero la Biblia dice que tú no pecas y estás bajo la ley o bajo la gracia. Alaba alma mía Jehová. Ya dejó, mire, Dios dejó establecido lo que lo condena a usted. ...y lo dice bien claro... ...que no es que usted tiene que interpretarlo... ...dice... ...y los que practican tales cosas... ...no heredan el reino de Dios... ...lo dice así de claro... ...váyase a Galatas 5.19... ...el que no sabe... ...para que vaya cogiendo orejas... ...y léalo completito... ...Galatas 5.19... ...para que usted vea lo que dice... ...y cuando tú culmina eso... ...dice bien claro... ...y los que están haciendo estas cosas... ...se van para el infierno... ...no heredan el reino de Dios... ...pum... ...establecido... Yo no tengo que buscarle 20 patas al gato Para decirle a usted lo que usted lo condena Ya Dios lo dejó escrito Y si va a Apocalipsis 21.8 También le dice Oiga, usted está haciendo una de esas cosas Usted se va para el infierno Direchito Usted no tiene ninguna relación con Dios Pero si usted quiere tener una relación con Dios Camine por esos dos Suavecito, le estoy dando suave Vaya a esos dos versos Y compare su caminar con Dios y con esa palabra, Y usted sabrá si usted tiene una relación con Dios Y yo le aseguro hermano Que usted no tiene ninguna relación con Dios y, puede, y le aseguro que lleva 15, 20 años, 10 años Y todavía usted no sabía eso ¿Usted sabe por qué? Porque los mercaderes de la palabra no le interesa que usted lo sepa Obvian Pero la Biblia dice Ni le quites, ni le añadas palabra alguna A la que he dejado porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti y será quitado tu parte del libro de la vida mire lo que Dios tiene preparado para nosotros los que predicamos el evangelio pero como los que están haciendo eso no creen ni que Dios es real pues no le importa por eso es que le engañan a usted y no lo llevan por ahí para que usted se arrepienta pero donde se predica la verdadera palabra de Dios Dios le va a hablar hermano y usted va a recibir un toque oiga la vestidura no lo lleva al cielo los tatuajes no lo llevan al infierno ni al cielo así que no se deje meter los mochos como dicen en mi pueblo la buena figura tampoco lo va a llevar al cielo, todo esto se queda aquí dice que la carne va a donde? al polvo de la tierra de donde salió y el espíritu y el alma a van? al que lo dio a Dios, así que usted puede estar lleno de tatuajes hermano y si usted quiere entregarse a Dios, entrega a Dios y punto y se acabó. No es como dicen los otros hermanitos, que ya y que tú estás marcado. Mire, no seas ignorante, esa no es la marca que Dios está hablando. Los tatuajes no es la marca que Dios está hablando. Lo que dice en Apocalipsis de la marca del diablo está bien establecido y bien claro en Apocalipsis. Gente que se van a marcar con el número de la bestia. Y no es tatuaje, es marcar con fuego, que es muy diferente pero rápido quieren asociarlo para esclavizarlo a usted para que usted se someta a ellos y usted los mire a ellos como un Dios mire, mire a Cristo que es el punto el punto, el blanco de tiro se llama Cristo ni su pastor ni su iglesia se crucificó en la cruz del Calvario por usted fue Jesucristo el hijo de Dios y no necesita, la Biblia no necesita ser interpretada hermano necesita ser leída y releída, para que el mismo Espíritu de Dios, que lo está transformando usted, le abra la luz del entendimiento, bendito el nombre de Jesús, así que no se deje engañar, gloria al Señor, bendito el nombre de mi Padre, Santo Dios poderoso y eterno, cuando tú tienes una relación con Dios, recibes el don de la vida eterna, oiga hermano, cuando usted tiene una relación con Dios, lo primero que usted va a recibir oiga para que lo pueda entender como un regalo es el don de la vida eterna que Dios te quiere entregar hay gente que hoy mismo están visitando la iglesia y si Cristo viene no van para ningún lado van para el infierno porque nadie le ha hablado la verdad mire cómo dice el, el libro de Romanos capítulo 6 verso 23 bendito el nombre de Jesús Romanos 6 23 la paga del pecado es muerte. Usted sabe cuánta gente hay en las casas de Dios. Llenos de pecado. Porque nadie le habla la verdad. Están muertos totalmente. Pero dice. la dádiva de Dios. Lo que Dios te entrega. Es vida eterna en Cristo. Jesús nuestro Señor. O sea. Que cuando yo establezco una relación con Dios, lo primero que recibo es la vida eterna que Dios me da. Me liberta del pecado. Porque a causa del pecado yo estoy muerto totalmente. Por eso dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted necesita a Cristo. Usted necesita la sangre de Jesucristo. Bendigo el nombre de mi Señor. Mi alma alaba a Dios. Santo, aleluya, gloria a Dios Dios es bueno Cristo vive Mire hermano Cuando usted Tiene una relación con Dios directa Empieza a beber Del agua de la vida Oiga Y gratuitamente No es lo que le están enseñando ahora mismo Mire cómo dice El libro de Apocalipsis capítulo 22 Verso 17 dice así y el espíritu y la esposa dicen ven y el que está oyendo diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente oiga la salvación de la vida eterna es gratis usted no tiene que dar nada hermano Dios no necesita nada de usted pero aquí en la tierra todo el mundo esto es, para, esto es para Dios esto es para Dios todo es para Dios y pegan a lavarle el cerebro a usted con que todo es para Dios y yo le pregunto ¿dónde está Dios? ¿en el cielo o en la tierra? ¿y para qué Dios quiere su dinero? hombre no dejen eso ¿para qué Dios quiere su dinero? si Él está en el cielo Él no está en la tierra Él no puede comprarla aquí no que es para ayudar la obra mira hermano esta obra empezó en Puerto Rico. Nueva York y ahora está aquí. Y el nueve meses, de 2.534 almas. Y yo no lo tengo que decirle a nadie que me dé nada. El que me llamó me está sustentando. Por eso el apóstol Pablo decía. Ni plata. Oiga, ni vestido, ni oro, ni plata. he cobijado de nadie. A nadie le he pedido. Más bien con el sustento de mis manos. He sustentado mi hogar y he bendecido a los hermanos. Oiga bien, el apóstol Pablo, un hombre escogido por Dios. Él no que le pedía a nadie. Decía que con sus manos él trabajaba, sustentaba su hogar y sustentaba las cosas de Dios. Lo mismo que está haciendo este ministerio. Yo trabajo con estas dos manos. Y a pesar de que Dios me ha sacado siete veces de la muerte y me han dicho que no puedo volver a trabajar, Dios me da la fuerza para volver a trabajar. Para poder mantener la obra, para poder mantener mi familia y mantenerme yo. Y no tengo que decirle a nadie que tiene que dejarme aquí algo. A nadie tengo que pedirle nada. Porque el mismo que Dios que me llamó me respalda. Apréndase esto, Dios llama, capacita y envía. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Si usted le place hermano, diezmal y ofrendal, gloria a Dios. Eso es su problema con Dios. Pero no ponga eso ni permita que eso se lo pongan como un requisito. Porque así que se lo están poniendo, como un requisito obligatorio porque la Biblia dice y si no le estás jodiendo a Dios. Así le están diciendo a la gente. No le jodes a Dios. Usted lo que se llama, ¿sabe lo que es eso? Autosugestión. lado, qué palabrita, ¿eh? autosugestión se llama eso. Vengan a bregar con usted y lo hacen a sentir a usted culpable de algo que es falso. Usted no se va para el infierno porque no lo frente, hermano. Pero le hacen sentir eso a usted. Y qué pena que mucha gente van a las casas de Dios y cuando se sientan no vuelven más por eso mismo. Porque hay gente que vienen caídos, abatidos, buscando un brazo que los levante. Buscando oír una palabra... De Dios que los levante y lo primero que oyen es hermano, pase por aquí, y déjeme el diezmo. Y no le jode a Dios. Hoy no quiero de a peso, hoy quiero de a 20 pesos, de 10 pesos. Y esa persona que vino a una persona pobre, no tenía oiga ni para echarle gasolina al cajo. Y usted sabe cómo lo hicieron sentir: que no vuelve a la casa de Dios. Y entonces dicen que trabajan para Dios, espantando a la gente porque eso es que es orden bíblica santo Dios poderoso y eterno mire hermano cuando este ministerio necesita algo usted sabe lo que Dios hace toca el corazón de algún hermano y ese hermano provee lo que necesita el templo sin nadie decirle nada porque el Espíritu de Dios está aquí y le habla al que sea cuando Dios lo manda a usted a predicar el Evangelio así sea los confines de la tierra en los confines de la tierra, Dios va a tocar hasta el mismo diablo para que lo bendiga a usted, para que usted lo sepa. Y usted dirá, pastor, pero usted está hablando disparate. No, yo lo he visto. Gente, el mismo diablo, son gente que no le sirven a Dios. Porque la Biblia dice en 1 Juan 3,8 que el que practica el pecado es del diablo. Es un hijo del diablo. ¿Y qué es un hijo del diablo? Un diablito. Y Dios ha tocado a esa gente que no le sirven a Dios. Para bendecirme. ¿Y usted sabe por qué? Porque el diablo está bajo la voluntad de Dios. Tiene que obedecerlo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Santo Dios Todopoderoso y Eterno. te adoramos Padre. Gloria a Dios. La persona que tiene una relación con Dios. Oiga, ha comido del pan de la vida. Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Mire cómo dice San Juan 6.35. El libro de San Juan, capítulo 6. Y verso 35. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Jesús dijo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree. No tendrá sed jamás oiga el que viene a Cristo no va a padecer nunca hermano usted sabe por qué porque la Biblia dice busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que tú necesitas Dios te las va a proveer pero no es como dicen por ahí ven acá y dale a Dios que al 100 por uno para que tú veas cómo Dios te va a prosperar y te va a hacer rico y vas a estar en el gozo todo el tiempo Hermano, los hombres y pueblos de Dios a través de la historia bíblica todos han tenido que pagar un precio y Dios los ha sustentado usted sabe por qué porque el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia si usted no tiene una prueba si usted no tiene un desafío usted no puede decirle al mundo que Dios es real y que Dios lo ha sustentado en medio del fuego bendito el nombre de Jesús pero cuando usted tiene una relación con Dios, usted come del pan de la vida. Dios siempre, siempre lo va a sustentar a usted, hermano. Nada le va a faltar. Bendito el nombre de Jesús. Y entonces, ¿cómo es posible que hoy en día, no, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios y están todos afligidos porque le pasan cuatro cosas en el mundo? No confían en Dios. ¿Usted sabe por qué no confían en Dios? Porque están amajados a este mundo aquí, a esta tierra. A lo que tienen, están amarrados. Son esclavos de esto que está aquí. Cuando usted confía en Dios, hermano, si Dios lo manda al infierno, en el infierno usted va a tener paz. Para que usted lo sepa. En el mismo infierno, usted puede caminar y va a tener la paz que solamente Dios le puede dar. Le pueden quitar todo lo que le quieran quitar a usted. Y usted tranquilo. Dele pero cuando usted es esclavo de lo que está aquí en esta tierra y usted está humanamente todavía aquí está perdido para que usted lo sepa usted no depende totalmente de Dios usted depende de lo que usted puede vivir de lo que usted puede hacer depende de Dios cuando los discípulos le dijeron al Señor Señor déjame ir contigo donde quiera que tú vayas yo voy a ir usted sabe lo que le dijo Dios el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando le dijo eso, mire, la historia fue diferente. Ya no querían ir con él para ningún lado. Pero mientras veían a Cristo, mire, haciendo prodigios, milagros, y viendo todo lo que Dios hacía, ahí lo seguían a ojos cejados. Pero cuando Cristo le dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, si me sigue ya tú sabes lo que viene, aquí no hay donde dormir, aquí no hay donde nada. Hicieron mm, así está el pueblo de Dios también así está el pueblo de Dios hoy en este momento cuando Dios los pasa por el desierto se acabó la fe de Dios llega la aflicción y el diablo los coge y pega a darle y a darle y a darle mire lo primero que usted tiene que aprender hermano es que la salvación es independiente y que cada uno tiene un propósito aquí en la vida por eso es que cuando una persona se va a morir y el doctor dice ah se va a morir mañana viene Dios y le da 20 años más de vida porque está en el propósito y el plan de Dios nadie se muere en su víspera ni nadie se muere porque usted dejó de cuidarlo o porque usted dejó de llevarlo a un sitio no señor si usted se va a matar en un cajo en aquella luz usted está predestinado dice la Biblia desde antes de la fundación del mundo para que usted lo sepa si yo me voy a morir el mes que viene Usted sabe que de eso no me va a liberar nadie. De eso no me va a liberar a mí nadie. Pueden haber mil doctores al lado mío. No pueden hacer nada por mí. Porque ese es el día que Dios escogió para usted. Así que, con eso Dios lo que le enseña es que usted dependa totalmente de Él. Para que usted lo sepa. Pero la gente todavía no, no depende totalmente de Dios. Dependen de, oiga, de la pena, del sufrimiento, de todo lo que hay aquí. Y el diablo sabe eso. ¿Y sabe lo que el diablo hace con usted? Lo coge y le da cuatro azotes y le da contra el piso. Porque usted todavía está atado aquí. A lo que está viendo, a lo que está viviendo. ¿Usted sabía eso? Usted no ha comido del pan de vida todavía. Dios no ha saciado el hambre que tú tienes. Tienes que permitir que Dios sacie esa hambre que tú tienes. Porque Dios te va a dar del agua de la vida. De la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero, ¿sabe qué? La misma Biblia dice que esto es si creyere Lo que pasa es que con la boca somos grandes. Pero cuando llega el momento no creemos. Con la boca, olvídese, adoramos a Dios. Uh, y las alabanzas lo adoramos. Uh, como sea. Pero cuando llega el momento de prueba, donde Dios te pone a prueba, se fue la paz. Se fue la madedumbre, se fue la templanza, se fue el regocijo. Adiós, pero venga que ¿dónde están los frutos del Espíritu de Dios en ti? ¿A dónde están? ¿Dónde están? Alaba, alma mía, Jehová. Tú no habías comido del pan de vida. No habías tomado del agua de la vida. Que sacia usted eternamente. ¿Dónde está? Adiós, hubo sequía, un boquete que se fue el agua. ¿Dónde está? ¿Tienes hambre nuevamente? ¿Por qué? Santo, alaba alma mía Jehová. Por eso la Biblia dice, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Hermano, es momento de relacionarnos con Dios y confiar totalmente en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Merecedor de toda alabanza. Santo Dios poderoso y eterno. Alabado sea tu santo nombre. Hermano, cuando usted tiene una relación con Dios. Usted es escrito en el libro de la vida. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Filipenses capítulo 4 y verso 3. Filipenses 4 y verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel... Que me ayudes a estas que combatieron justamente conmigo el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Gloria al Señor. Oiga bien. Cuando somos colaboradores del Evangelio de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios. Conforme a sus mandatos estamos escritos en el libro de la vida. Vive Jesucristo, gloria el Señor. Pero hay gente que hoy día, los que están es sentados en una iglesia y no tienen una relación con Dios. Y su libro, oiga, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Son gente, oiga, pa, vamos con el jefrán famoso: Alaba alma mía, Jehová. Son puerquitos llenos de pecados que se creen ovejas de Dios. ¿Sabe qué? El puerco se siente, se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Gente que están en las casas de Dios como el puerco lleno de pecados. Pero en su mente ellos se creen que están limpios porque están sentados oyendo la palabra de Dios. Y se creen ovejas de Dios. Son puercos que se creen tan limpios que están... Que se creen ovejas de Dios hermano pero se creen ovejas de Dios gracias a los mercaderes de la palabra que no le hablan la verdad para que se arrepientan y sean salvos bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor y ellos piensan que van para el cielo porque el pastor le dijo no te preocupes, sigue bebiendo poco a poco, ah te embojachaste ayer, si sí, pastor me embojaché, pero estoy aquí y el pastor le dice, no te preocupes que Dios va a bregar contigo poco a poco. Y el otro weekend, oiga, cogí una bojachera, pero con menos cerveza. Viste, te dije que Dios estaba bregando contigo. Así le dicen, para que usted lo pueda entender. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que los que se embojachan no entran al reino de Dios. Van para el infierno de cabeza. Alaba alma mía Jehová. Así que, el que tenga oído que oiga. A veces. Nos enjeramos en las cosas del mundo... ...oyendo la palabra de Dios... ...para complacer a nuestras amistades... ...y estar en un ambiente bueno... ...ay qué chévere este ambiente... ...y el diablo está en la esquina ...mira cómo te tengo... ...ya eres mío... ...te voy a pasar la factura... ¿Mm? Oiga... ...por eso es que yo siempre digo... ...mire... ...hay veces que el diablo... ...lo mantiene usted alejado de los problemas... Porque Él no quiere que usted sienta la necesidad de Dios. Pero realmente usted está, mire, preso. Usted está en una jaula, encadenado, preso, atado. La diferencia, que esa cárcel que usted está en, en ese momento, se siente agradable y cómoda. Y usted no siente la necesidad de salir de ahí. Como usted no necesita a Dios... Pues el diablo dice Tú no tienes problema, ¿Para qué tú quieres a Dios? Quédate aquí Pero realmente estás en una cárcel Lo único que esa cárcel es agradable y cómoda Para que tú no sientas la necesidad de salir de ahí Pero ¿sabes qué hermano? En este momento la puerta está abierta Para que salgas de esa cárcel Pero un día esa puerta se va a cerrar Y ya va a ser muy tarde Ay santo, alaba, el mía, a Jehová Dios santo, yo no sé a quién Dios le está hablando pero Aleluya mi alma alaba al Señor Oiga un día esa puerta se va a cerrar Y entonces será muy tarde Bendito el nombre de mi Padre Gloria al Señor vive Jesucristo Mi alma te alaba Dios Así que procura estar escrito en el libro de la vida Gloria a Dios Mire el que tiene una relación con Dios Anda en la luz de la vida. Gloria al Señor, San Juan 8.12. Gloria a Dios. Oiga, el que anda con Cristo hermano siempre está en luz. No está en tinieblas. Bendito el nombre de Jesús. Dice así, San Juan 8.12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Alaba alma mía Jehová. El que sigue a Dios, hermano, nunca andará en oscuridad. Usted sabe lo que dice 1 de Juan 5, 18. Que el que está lleno del Espíritu de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Porque está lleno de la presencia de Dios, de la luz del Espíritu Santo. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Vive Jesucristo. El que tiene una relación con Dios, hermano, está lleno de la luz. De esa luz de la vida eterna que Dios solamente puede entregarte a través de su sacrificio en la cruz, en la luz, en la cruz del Calvario, hermano. Oiga, esa sangre que fue vertida, esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Es la única que te puede dar la luz de la vida eterna. Es la única que te puede sacar del lago segregoso. Esa sangre es la única que te libra de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa sangre es la que te da autoridad para ser libre. Y el diablo no te puede tocar. Santo, alaba alma mía Jehová. Santo Dios poderoso. El que tiene una relación con Dios, bendito Dios, es el sabor verdadero de la vida. Y usted dirá, wow, pero ¿qué es eso? Es el sabor verdadero de la vida para los demás. Oiga, mi alma alaba al Señor. El que tiene una relación con Dios, óigalo bien, es el sabor verdadero a los demás. Cuando yo tengo una relación con Dios, hermano, como la que tenemos cada uno de los que estamos aquí, somos el sabor de la vida para los demás, porque llevamos, oiga, la luz de Dios a todo aquel que está afligido, que está batido, que está preocupado, que está destruido, que está encadenado por el Satanás en este momento. Nosotros llegamos con el Espíritu de Dios. Oiga, y le damos la paz que necesita le damos la madredumbre la templanza el regocijo lo sacamos del lago cenagoso a través del Espíritu de Dios que anda dentro de nosotros que muere en nosotros o sea somos el sabor le vamos a dar sabor a su vida a través del Espíritu de Dios mi alma alaba al Señor mire cómo dice Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14 al 17 Dice... Más a Dios... Más a Dios, gracias... El cual nos lleva siempre en triunfo... En Cristo Jesús... Y por medio de nosotros... Manifiesta en todo lugar... El olor de su conocimiento... Alaba el mía, Jehová... Oiga, por medio de nosotros, los siervos de Dios... Dios manifiesta... Oiga, su grato olor... Su poder... Su gracia... Para libertarlos a usted, para sacarlos de ese sufrimiento, gloria a Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Oiga, cuando llegamos llenos de la unción del Espíritu de Dios, cuando tenemos una relación con Dios, oiga, mire, usted va a recibir de nosotros un toque del Espíritu de Dios. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está afligido le cuenta a una persona del mundo y en vez de decirle ven acá y animarlo lo que le dice si sí, es verdad este mundo no sirve. Claro, porque ¿qué es lo que usted puede recibir? La maldad que él tiene encima. Pero cuando usted se pega a un siervo de Dios se pega a la unción del Espíritu Santo. Y si usted tiene una lágrima oiga, se convierte en risa. En gozo. Pero si usted se pega al diablo su lágrima se va a comer en tortura. ¿Ah? Se va a convertir en muerte. Bendito el nombre de Jesús. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Santo Dios poderoso. Pues no somos como muchos. Que vendrán, que vendrán fácil, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, oiga bien, el que está lleno del Espíritu de Dios, que tiene una relación con Dios, es un portador del Espíritu Santo de Dios le va a hablar la palabra de verdad para que usted sea libre por eso el verso 17 dice pues no somos como muchos oiga bien que vendrán, falsif que vendrán falsificando la palabra de Dios el Señor te está dejando establecido que van a haber muchos que van a estar falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Oiga bien hermano. Los que estamos llenos de la presencia de Dios buscamos las cosas divinas para usted. Y mire lo que dice. Hablamos de parte de Dios pero delante de Dios. Porque Dios está delante de nosotros. Cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que vamos a hablar ¿qué? Arrepentimiento y salvación. Que es el propósito divino de nuestro Señor Jesucristo. No nos interesa nada más. Y tememos porque tenemos a Dios de frente. Estamos hablando de parte de Dios pero de frente de Dios. Y usted sabe que cuando yo hablo con este de nuevo. Y con esta certeza de mi Señor. Si yo cambio una palabra me convierto en anatema. Oiga, y Dios me puede matar en el momento. Yo tengo la certeza de eso. Y usted no sabía. Usted sabía que antes, cuando iban al templo y el sacerdote tenía que entrar al templo solito, le amajaban una, una, una soga con unas campanas. Y usted sabe por qué era eso. Porque era tanta la unción que había dentro de ese templo, hermano. Que si usted entraba en pecado ahí caía muerto en el momento. Y las soga y las campanas. Lo que significaban era que el que había entrado. Había entrado lleno de pecado al templo. Y como caía muerto. Lo jalaban con la soga para afuera. Porque nadie se te veía entrar para allá adentro. Y yo le juego a Dios que eso mismo pase aquí. Que el que se atreva a treparse a este púlpito contami hasta contaminarlo. Hay que sacarlo con una soga también para afuera. Porque las cosas de Dios son serias y se respetan, hermano. No se convierten en una chabanacanería, como dicen por ahí. En un juego. Oiga, en un club de emociones. Las cosas de Dios son serias. Por eso es que el mundo está como está. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El que tiene una relación con Dios, hermano, espera llevar en su cabeza la corona de la vida. Esa corona de la vida que Dios tiene preparada para ti en el cielo, tú vas a luchar en todo momento para no perderla. Vas a buscar esos galardones que Dios dejó establecidos. Oiga, para que los recibas en el cielo. La Biblia dice que de acuerdo a las obras que hagamos, se nos entregarán coronas, pero que de esas coronas de nada valen, porque las vamos a tirar delante de los pies del Señor, reconociendo su grandeza. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que nos inspira a nosotros, hermano, a guardar la ley de Dios, a guardar sus mandamientos, para que podamos recibir la corona de la vida. Porque el Señor se ha ido a preparar el lugar para donde Él está, estemos nosotros con Él. Por eso es que hay gente que no lo creen y viven su vida desordenada. Pero hermano, cuando yo estuve muerto y fui al cielo, no es un juego. Dios está ahí, el cielo está ahí. Esto es una realidad. Y si usted no se amaja y se pone para su número, hermano, usted no va a parar en el cielo, va a parar en el infierno. Así que, el que tenga oído, que oiga. Gloria al Señor. Mire cómo dice el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 12. Gloria al Señor. Libro de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ay, santo, alaba, alma mía, Jehová. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman hermano eso es una promesa de Dios que todo aquel que se mantenga conforme a la voluntad de Dios oiga que aguante, aguante haya soportado la tentación del diablo mientras está aquí en la tierra Dios ha prometido que le entregará una corona de la vida a todo aquel que le ha amado que le ha servido en espíritu y verdad Pero eso dice bienaventurado, que significa bendito, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Así que, hermano, si tú estás en la prueba, esto lo que confirma es el refrán que yo siempre digo: la prueba es la gloria manifestada de Dios sobre tu vida. Porque Dios, la prueba Dios la permite para glorificar su nombre en tu vida. Para que tú, su, oiga, tú te puedas mantener en medio de la tentación y puedas recibir la corona de la vida. Acuérdese que todo, todo lo que está en esta tierra está bajo el poder de Dios. Y cuando las pruebas llegan a nosotros, todo el mundo le echa la culpa al diablo. Pero todavía no entienden que nosotros estamos bajo la voluntad permisible de Dios. Claro, el que le sirve al diablo, pues claro, tiene, oiga, tiene que recibir las pruebas de parte del diablo. Pero eso no es una prueba, es que el diablo le está cobrando la factura. Porque el diablo los bendice, pero después le va a cobrar su factura. ¿Y sabe cuál es su factura? Su alma, que se la va a llevar para el infierno, a quemarse allí completamente. Pero los que son de Cristo... Oiga bien... Están bajo la voluntad permisible de Dios. O sea que Dios lo permite por su voluntad propia. ¿Para qué? Para que usted pueda resistir la tentación. Para que usted pueda recibir la gloria de Dios manifiesta... En medio de su prueba. Y todavía la gente no lo entiende. Le llega una prueba y se afligen. Le llega una prueba... Ay Señor, sácame de aquí. Hermano, que no lo saque de ahí. Dígale a Dios que le dé más fuerza para mantenerse ahí. Porque esa es la gloria de Dios manifestada en su vida. Ahí es donde usted va a ver la gloria de Dios sobre usted. Mi alma alaba al Señor. Aquí yo puedo decir con toda certeza. Oiga, que yo tengo miembros aquí que han pasado una, fue una prueba de tentación violenta. Pero bien violenta. ¿Y sabe qué? Dios le ha dado la fuerza para mantenerse. Porque hoy están aquí. Todavía están aquí perseverando. Y dando cátedra de lo que es Dios. El poder de Dios. Mira hermano, la prueba más fuerte que existe. Es la prueba carnal. Es la prueba del sexo. La carne. Tanto así, que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que cuando llegue, no contiendes con ella, huye. Por más metido que estén con Dios, oiga, vete, no trates de decir, estoy lleno del poder de Dios, a mí eso no me va a tumbar nunca. El Señor dice, huye, no contiendes con ella, huye, porque vas a caer, para que usted lo sepa así que y yo puedo testificar la gente aquí que han peleado batallas de carnales y están sirviéndole a Dios pero ¿sabe qué? han oído la voz de Dios y están recibiendo la gloria de Dios sobre su vida mi alma alaba al Señor así que hermano si tú has entendido que ninguna relación con una iglesia con un pastor ninguna relación o puestos o títulos que te den en una iglesia en una congregación oiga te van a entregar la vida eterna a ti. Ninguna relación que tú tengas sirviendo una congregación y trabajando para ellos como un loco desenfrenado. Ninguno de ellos fue a la cruz del Calvario, solo Jesucristo, hermano. Y tú tienes que anhelar tener una relación con Dios, no con el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. No confíes en el hombre, confía en Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te han de ser añadidas. No siempre lo que nosotros pensamos que es lo mejor, es lo mejor. Hay veces que yo quiero que las cosas salgan como yo quiero. Porque eso es lo mejor en mi mente aquí, en mi mente humana. Pero ¿sabe qué? En la de Dios no es lo mejor. Pero eso jugamos, eso nos pasamos jugando. ¿Y usted sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque usted dice, ¡Ay, mira, que tenía que ir a tal sitio! ¿Y sabe qué? No pude llegar, se me olvidó, le pasó algo. Y lo primero que dice cualquier persona cristiana, de lo que Dios te libró. ¿Tú sabes qué? Tú no llegaste allá porque no fue que se te olvidó. A lo mejor Dios te está librando de algo grande. Oiga, eso es lo que decimos, y eso yo estoy cansadito de oírlo, y eso es una voz carnal. ¿Te sabe por qué? Porque cuando Dios te pasa por la prueba y te dice, te voy a cambiar la situación, entonces tú le dices a Dios, no, pero es que eso no es lo que yo quiero. Ya no le dices de lo que Dios me está librando. Ya no veo de lo que Dios me está sacando. Ya no veo de lo que Dios me está librando. ¿Y sabe lo que te quiero decir con eso? Que lo que tú piensas nunca será lo que Dios piensa. Nunca en la vida. Por eso dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus manos no son mis manos. Deja que Dios haga la voluntad que quiere en tu vida. A lo mejor no es lo que tú quieres, ni es lo que tú conviene para ti, para tu pensamiento. Pero Dios dice en su palabra que conoce tus pensamientos antes de que tú los pienses. Que conoce tu palabra antes de que tú la pronuncies. Dios está mirando mucho más allá de lo que tú puedes ver. Tal vez no es lo mejor para ti. Para ti en tu pensamiento. Pero sí es lo mejor para Dios. Pero hoy la gente quiere guiar como ellos quieren. No, tiene que, que gustarme todo lo que Dios va a hacer. Me tiene que agradar a mí. Tiene que ser como yo lo quiero, conforme a la voluntad mía no a la voluntad de Dios a la voluntad mía y cuando eso pasa usted sabe lo que pasa que están afligidos están estropeados porque no están bajo la voluntad de Dios usted tiene que estar bajo la voluntad de Dios hermano bajo la voluntad del Señor esto pasó pues pasó ¿de qué Dios hizo? pues mira Dios sabe lo que está haciendo si yo puedo decir mira de lo que Dios me libró cuando yo no puedo podido ir a algo que tengo que hacer ¿por qué no puedo decir lo mismo cuando Dios está bregando en una prueba conmigo? yo no sé lo que Dios está haciendo porque ahora que no le dé la ganas ¿sabrá de lo que Dios me está librando? ah no, pero como eso no te gusta pues no dices eso quieres cambiar la situación a tu manera y no podemos vivir así hermano aquí o somos de Dios o no somos o nos rendimos a Dios totalmente o nos rendimos al diablo uno de los dos Dios no hace negocios con el diablo ...y el Señor me ha enseñado en todo momento... ...en su palabra dice... ...el que no es conmigo contra mí es. ...el que no recoge desparrama... ...y me ha enseñado que lo único que el Espíritu me da a mí es paz... ...pasedumbre, templanza, regocijo, ...y que el diablo me da tribulación... ...carga, depresión... ...coraje, sentimiento... ...explotación... ...eso viene del diablo... ...eso no viene de Dios... ...si eso me está llegando... Échelo para el lado, dígale, te reprendo en el nombre de Jesús Señor haz lo que te dé la gana con mi vida haz lo que te dé la gana con todos los míos porque yo me sirvo a ti, yo me gindo a ti porque yo confío en ti y usted va a ver la puerta de los cielos abriéndose pero si usted se aflige hay alguien que está tomando el control de su vida y no es Dios pero eso sucede cuando usted no tiene una relación con Dios como tiene que tenerla usted tiene que tener una relación con Dios personal para que cuando oiga llegue el problema a su vida, el Señor le eche el brazo, tranquilo. Nada pasa contigo. Confía en mí ya. Y usted ve lo que pasa, usted se ríe y sigue gozando. Dale para adelante. Olvídate de eso. Mire, todo lo que usted tiene, hermano, cada día que vive es ganancia. ¿Usted sabía eso? Todo lo que usted tiene es ganancia. Todo lo que yo soy administrador aquí, el ahora mismo materialmente, mis carros, mis herramientas, que soy un administrador porque eso no es mío. Porque cuando yo me muera, va a ser de otro. Y cuando ese otro se muera, va a ser de otro. Eso nunca ha sido suyo. Oiga, eso es ganancia. Eso es bendición de Dios en su vida. No se afane. Si usted o su mamá se la oiga, si Dios le permitió tener a su mamá 30 años. Y hoy está separado de ella. Eso fue ganancia. No sufra por eso. No sufra por eso. Usted procúrese. mantenerse salvo. Para que usted la vea en el cielo. Y procure que ella busque la salvación también. No se quede callado. Se quede callado. Porque si usted se queda callado. Uno va a ir. Y dice que cuando el Señor venga. Habrán dos. Recogiendo. Uno se quedará y otro se irá. Así que yo tengo que procurar que los míos se salven. Si quiero verlos allá. Si no quiero verlo, pues, si usted sabe, déjelo, hagan lo que quieran. Así que en este momento, hermano, voy a levantar un clamor a Dios. Y si realmente usted quiere tener una relación con Dios, hermano, usted tiene que aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Usted tiene que rendirse a Dios. Declarar con su boca que Cristo es su salvador. Creer en su corazón que Dios se levantó de entre los muertos y pedirle a Dios en este momento que lo escriba en el libro de la vida y usted va a empezar a tener una relación con Dios una relación íntima con Dios así que hermano oyente tú que me estás oyendo alrededor del mundo en este momento si tú quieres tener una relación con Dios personal lo único que tienes es que repetir estas palabras repite conmigo en este momento Señor perdona mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador sería salvo así que yo declaro en este momento con mi boca que tú eres mi salvador también he oído que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo Padre, yo creo en este momento que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido en este momento que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. Permíteme tener una relación personal contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que en este momento, hermano, voy a levantar un clamor por ti. Padre, en este momento, cada una de estas personas que han hecho declaración de fe, yo te he pedido siempre, Padre, que todas una de estas personas que se hayan convertido en este momento reciban un toque de tu Espíritu Santo como confirmación, Señor, de que tú los estás aceptando. Así que por el poder de tu palabra, Padre, en este momento, yo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este preciso momento, toda persona que ha declarado con su boca que tú eres su Salvador, y que ha declarado y ha creído que tú te levantaste de entre los muertos, Padre, yo te pido ahora que tú lo escribas en el libro de la vida, y no permitas que se aparte nunca más de él. Y te pido ahora un toque de tu Espíritu Santo sobre ellos en este momento. Padre, que las corrientes de agua viva ahora empiecen a fluir sobre ellos, que tu sangre piscaria derramada en la, en la cruz del Calvario, Padre, los cubra en este momento. Toca los espíritus santos de Dios por el poder de tu palabra. Yo lo declaro hecho ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Así que en este momento, hermanos oyentes, ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros a través de Ministerio unidos por Cristo. 7 a, a arroba, gmail.com y si esta predicación ha sido de bendición para usted y ha transformado su vida usted puede entregársela a otra persona gratuitamente a través de San Clau Ministerios Unidos por Cristo ahí están todas nuestras predicaciones grabadas y si usted necesita comunicarse personalmente conmigo puede hacerlo al 631 796 9597 para oración, petición o consejería. Y recuérdese que esto es gratuitamente. Nada tiene que usted que pagar. Esto es gratuitamente. Por amor a las almas. Estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que Dios me los bendiga. Gloria al Señor.